0: Já que você terminou a fala do Sayão, mencionando o irmão Shedd, eu vou ler o soneto que eu escrevi no dia da morte dele. Desce a tumba e nossa alma dele se despede, sabendo que para sempre ele ali não ficará, o brasileiro Russell Fipp Shedd, que nossa memória certamente guardará. Das cidadanias de três pátrias, uma lhe escolheu, mas esta agora lhe foi pelo pai retirada, ao lhe abrir sorrindo o portão da última morada. O quanto pôde, chede o melhor de si deu, numa trajetória serva que deve ser imitada por todos aqueles por quem Jesus Cristo morreu. Por seus queridos saudosos nossos... Por seus queridos saudosos nosso lábio pede o conforto que só o Espírito Santo pode dar ao recolher as lágrimas que a dor lhes concede desejosos de seu combate pela graça continuar. Foi a minha homenagem a este homem que está na galeria dos heróis, se fôssemos hoje escrever a galeria que está em Hebreus. Também o José Paulo mencionou bônus, bonificação, e eu prometi que daria a todos um livro. Eu estou aqui para cumprir. É esse livro, Jornada Bíblica, que tem um plano de leitura da Bíblia. Você ignora o aspecto da data, porque cada um tem o seu calendário pessoal, mas aqui para cada bloco sugerido para cada semana, eu faço uma introdução. Então é um guia para ajudar você na leitura da Bíblia. Então, ao final, aqui, saindo de centro à esquerda, onde estão os meus livros, inclusive a Bíblia Sagrada, Bom Dia, que também estão na outra livraria ali à direita, você vai receber gratuitamente este livro, é um presente meu para você. Se você quiser um autógrafo, aí você vai ter que pagar um... Vai ter que pagar um selfie comigo, é só isso, não tem dinheiro, é só um selfiezinho comigo. É... Ouvimos sobre o tema do sacerdócio universal dos crentes, uma revolução radical que ainda estamos realizando. Há um autor chamado Bossuet, em que ele disse o seguinte, dentro de nós há um fariseu escondido. Eu diria que, dentro de nós, me perdoem as pessoas, não é no sentido de ofensa, dentro de nós há um cardecista, Sempre achando que vamos fazer alguma coisa para merecer a bênção de Deus. Nossa pontuação. E dentro de nós também, além de um fariseu e um cardecista, tem um católico romano. Porque esse é o nosso berço. Todos nós somos católicos romanos. Mesmo que já nasceu no lar evangélico. Então é muito difícil entender, eu conto uma história muito interessante de uma senhora de nossa igreja que nós batizamos, e quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, com aquela simplicidade com o que nós fazemos, sem grandes rituais, e cada um pega a sua própria, seus próprios elementos, ela disse eu olho para os elementos assim, você fala aquelas coisas, eu ainda tremo, porque eu nunca pude pegar, agora eu posso, mas ainda isso me comove, porque a vida inteira aquilo lhe era vedado o acesso. Então, nós não podemos ignorar o nosso passado, mesmo que nós entendamos de uma maneira diferente, nós, nossa vida se inclui nessa dimensão. E aquilo que vamos aprendendo ao longo da vida ainda estão tais coisas presentes em nós. Eu mencionei ontem de raspão o meu não-debate com o pastor João Sorém quando eu publiquei um texto da revista que eu era o editor titulado São os Batistas Protestantes, sim, é o título do artigo. E ele escreveu outro para dizer não. E recentemente eh, alguém fez menção a um livro que alguns aqui talvez não leram, mas sabem que existe. Está esgotadíssimo há anos, há décadas. O Rasto de Sangue. Segundo o qual, sempre houve batistas na história, desde João Batista. E esse livro, Rasto de Sangue, de J.M. Carroll, ele vai mostrando a galeria de batistas ao longo da história antes de John Smith, antes de Thomas é, Hallowice. E eu disse também ontem que história não se faz com fé, história se faz com documento. Então, só para recordar, alguns autores mencionam a existência de três teorias Sobre o surgimento dos batistas. Uma chamada teoria JJJ. João, Jordão, Jerusalém. Que os batistas vêm desde Jerusalém, quando, nas cercanias daquela região, João Batista batizava no Jordão. Teoria de JJJ, ou sucessionismo batista. Há um sucessionismo católico romano que diz que o Papa de hoje erra da sua unção do Papa anterior, que por sua vez foi do Papa anterior até chegar em Pedro e em Cristo. E há um sucessionismo batista, já mencionado, e há um sucessionismo, um sucessionismo pentecostal. O livro Testemunho dos Séculos, de Emílio Conde, diz exatamente assim. Os pentecostais começaram em Jerusalém, Atos capítulo 2. E procuro mostrar que ao longo da história sempre houve pentecostais. Não foi em Belém, em 1910, que surgiu a Assembleia de Deus. Foi tudo muito antes. Mas sabe por que existe o sucesso de Jesus Batista? A história, os músicos vão gostar. Quando John Wesley começou a evangelizar nos Estados Unidos, ele que estava fundando o metodismo, ele trouxe algumas coisas que os batistas não tinham. Ele trouxe a música, o barulho para o culto. Amém, amém. A música ou o barulho? E aí, os metodistas começaram a crescer muito pela palavra muito eficiente, poderosa, dedicada do, do Wesley, mas também por causa da música. A música é uma desgraça. Estão me entendendo, né? Sempre atrás gente, né? de todos os estilos. Os batistas, que eram os líderes em termos quantitativos, perceberam que iam ficar para trás, e ficaram para trás. Então, eles fizeram duas coisas. A segunda foi a seguinte: vamos botar música também. Pronto, os batistas começaram a usar a música, aí começaram a ter instrumentos, coro, século, final do século 18, a igreja de Filadélfia, aí se igualaram. Mas fizeram uma outra coisa. Encontravam metodistas e perguntavam assim: Você veio de onde? Quem fundou a sua denominação? John Wesley, o cara falava orgulhoso. Nós, foi Jesus. Nós somos melhores do que vocês, chegamos antes do que vocês. Então, é aí que surgiu, na rivalidade, o sucessionismo batista. Porque até o século XVIII, não havia em nenhum livro de história dos batistas a ideia de vinda desde os tempos do Rio Jordão foi só com Oshart que escreveu um livro por volta de 1748, que essa ideia aparece. Então, em segundo lugar, mencionei também isso ontem, quero dizer o seguinte, a história marcha por movimentos. Quando falamos de um Lutero, Lutero não é um extraterrestre que inventa 95 teses, ou inventa os chamados princípios da reforma, que estão aqui em várias línguas eh, demonstrados. Lutero é fruto de sua época. Como eu disse ontem, ele é o ponto elevado de um iceberg. Ele catalisou dimensões profundas da alma humana, que queria uma revolução espiritual. E ele liderou, sem querer, involuntariamente esta revolução espiritual, um homem que tinha as características que ele tinha, bem similares à de Pedro, aquele homem corajoso que dá um passo à frente, diz, varões israelitas, vocês mataram o Messias! Não é qualquer um que tenha essa coragem de fazer assim. E Lutero teve essa característica de enfrentar o poder mais elevado da época, que era o poder papal. Como eu disse ontem, essa ideia de Lutero, que o pastor saiu destacou aqui, dessa liberdade individual, dessa autonomia do indivíduo, foi ganhando toda a Europa. Entre os países onde ela se instalou, estava a Inglaterra. Por razões muito dolorosas, muito escusas, como nós conhecemos desde os livros didáticos, Henrique VIII liderou, então, uma reforma que, para ele, tinha outras finalidades. Mas é muito difícil julgar o que vai na cabeça de reis e presidentes. Isso sempre foi assim. Porque eles sempre lidam com a plateia. Nunca sabemos o que ele pensa, o que ele sente. Isso é normal em qualquer político, em qualquer época. Mas, a partir daí, sobretudo pela influência não de Lutero, mas de Calvino, Surgiu, dentro dessa igreja, chamada Igreja da Inglaterra, Igreja Anglicana, que se rebelou contra a Roma, por razões que não vem ao caso aqui, já mencionei, surgiu um grupo que queria purificar o anglicanismo, a igreja inglesa. Daí o nome de puritanos. Os puritanos, alguns eram conformistas, isto é, queriam fazer uma revolução ficando dentro da igreja. E outros que lhe fazer uma revolução do lado de fora da igreja, eram os não conformistas ou separatistas. Estamos vivendo uma época, recorta-se de ontem, do cujos régios, cujos religios. tal rei, tal religião, ou o povo seguirá a religião do seu rei. Era o espírito dominante, era a regra dominante. Eis que surgem então os separatistas. Os Não Conformistas, um deles muito conhecido no mundo inteiro, talvez o autor que mais livros vendeu no mundo, depois da Bíblia, que é o autor de O Peregrino, John Bunyan. Há uma discussão muito grande se ele era batista. Alguns acham que sim, outros acham que não, mas com certeza era separatista. Por que ele foi preso? Ele foi preso porque achava que para ser um pregador não tinha que ter licença do Estado. para entendermos como algo hoje tão é, claro, comum para nós, era algo novo, novíssimo, revolucionário. Na Inglaterra, então, final do século XVI, 1549, é a primeira confissão de fé congregacional, 1589, sai uma outra declaração de fé, que era a maneira das pessoas colocarem os seus pressupostos, vão surgindo... Comunidades. Não tinham templos. Pessoas se reuniam em casas, em escolas, em salas, algo muito similar ao que vem ocorrendo também no século XX. Comunidades separatistas perseguidas pela igreja anglicana barra Estado inglês, Estado anglicano. Em 1608, uma dessas comunidades separatistas, perseguida, acha que deve se mudar para Amsterdã, que sempre foi e até hoje é o lugar por excelência da liberdade. A terra também de Jacob Arminius, o arminianismo e essa comunidade que migra para a Holanda para Amsterdã, é uma comunidade que começa a desenvolver alguns valores que os colocariam na história do movimento batista. Mas eram batistas gerais. Batistas gerais eram aqueles que criam que a salvação era para todos que creem. E os batistas particulares eram aqueles que criam que a salvação era só para aqueles que foram predestinados para a salvação. Esse tema, até hoje, está completamente na pauta das discussões. Se somos ou não duplamente predestinados. É um assunto que ainda encontra discussão. E quem se interessa por, interessa por esse assunto, eu ministrei em nossa igreja uns seminários de teologia, e tratei durante três domingos sobre a questão da predestinação e terminei lendo um artigo de um pastor presbiteriano da Tijuca, já falecido, que, ao meu ver, resolveu completa e absolutamente a questão de modo indiscutível. Está no meu site, você pode ler, prazerdapalavra.com.br, procure de algum modo que você vai encontrar. Ao longo da história, só para lembrar... Esse assunto nunca foi resolvido pelos batistas. E, como eu também mencionei ontem, muito estranhamente, os batistas gerais, que em tese tinham uma teologia mais abrangente, desapareceram, e os batistas particulares, que em tese tinham uma teologia mais restrita, permaneceram. A história, portanto, dos batistas ela começa em 1608, 1609, na região de Londres, migra esse grupo para a outra área, outro país, outro lado do canal, para a Holanda, Amsterdã. E em 1610, 1611, parte desse grupo volta para a Inglaterra, onde um deles morre, sobre quem vou falar daqui a pouco, e outro grupo da Holanda mesmo permanece lá ou migra no Mayflower para os Estados Unidos. Os peregrinos do Mayflower, não é? Depois essa história prossegue e a partir dali... Essa história, a história dos batistas ganha o mundo. Não temos, não precisamos torcer a história para ela significar aquilo que ela quer que ela signifique, que nós queiramos que ela signifique. Temos que nos ater aos documentos e aos fatos. O que é ser batista? Batista... É aquele que batiza por imersão. Não distingue os batistas, porque os assembleanos também. Mas os assembleanos vieram dos batistas. Ok. O que distingue ser batista é, entre outros aspectos, a confissão de que uma igreja é uma comunidade voluntária de regenerados. Esse é o ponto essencial. É uma comunidade voluntária, isto é voluntariamente formada de pessoas regeneradas, vale dizer, de pessoas adultas. Isso é a marca teológica distintiva do que é ser batista. E isso tem permanecido. Tanto é que se você vai numa outra igreja batista, mesmo aqui nesse bairro ou próximo, ela não será absolutamente igual a essa aqui do recreio. Porque os irmãos se reuniram e dentro da sua tradição, da tradição batista, conceberam uma maneira de ser que não será a mesma maneira do outro, porque aqui é uma comunidade voluntária de pessoas regeneradas. Amém. Esse é um ponto importante. Segundo ponto essencial que distingue os batistas entre outros é a visceral, radical, separação entre igreja e Estado. Nessa igreja aqui, possivelmente, há pessoas ligadas à política partidária, com mandato ou sem mandato, ou pleteando mandato. Mas essa igreja aqui não fará, como igreja, campanha para esse candidato. E nem o chamará para vir aqui e postular a sua candidatura. Só para ilustrar. Porque... Há uma separação radical. Igreja Batista não recebe dinheiro do Estado. A sua organização social, que ela patrocina, sim, mas a igreja não recebe dinheiro do Estado. A razão disso é que os batistas, quando começaram, foram duramente perseguidos. Eu vou mencionar daqui a pouco um. Por quem? Pela igreja a anglicana que era uma igreja a serviço do Estado. A nossa autonomia, a nossa liberdade, portanto, nos leva a não desejar que o Estado interfira na igreja e que a igreja interfira no Estado. O que não quer dizer que os cidadãos batistas não devam se envolver na política, isso é outro capítulo. Devem. Quem tem vocação, deve. A política deve ser compreendida como campo missionário. E devemos orar por eles, para que sejam honestos, fiéis, íntegros, não para nos defender, mas defender os pobres, os que precisam dos serviços públicos e das políticas públicas. Mas a separação é evidente e é clara. Há muitos anos, houve um debate no Brasil, no seio da Convenção Batista Brasileira, e o debate era o seguinte. Podem as igrejas batistas consagrar mulheres ao pastorado? Podem, as igrejas batistas, ter mulheres pastoras? E a cada assembleia o tema se acalorava. E eu dizia, só tem uma resposta possível. Uma, única. Cada igreja decide. Não tem outra. Porque nós somos uma comunidade autônoma. Por isso, repito, causam brotuejas em nós, para usar a expressão do antigo professor do pastor Wander, Jadis Reis Pereira. Essas diferenças, essas distinções, quando é tudo batista? É. Mas cada uma é uma comunidade autônoma e independente. Amém. Então, é, esse é um ponto é, que eu quis demarcar para que a gente possa compreender, então, essa nossa herança que tem, se eu pudesse classificar, quais são as duas principais contribuições dos batistas para o pensamento mundial e para a religião cristã, são, primeira, a defesa da liberdade de expressão. Nunca um batista se envolveu em perseguição religiosa. Nunca. Porque o seu nascimento mostra que, assim como foi perseguido e preso, não quer fazer o mesmo com os outros. Então, os batistas são campeões da liberdade de expressão. Na Aliança Batista Mundial, há um departamento que defende a liberdade, não só religiosa, mas de expressão. Porque cada indivíduo é autônomo, ou para usar a expressão que é pouco usada, é o seu próprio sacerdote. E o segundo valor que é devido por todo o cristianismo aos batistas é a obra missionária. Então, para ajudar a gente a captar bem esses aspectos, eu recomendo o meu livrinho, Eclésia, tem pouquíssimas cópias, em que eu vou mostrando as mudanças dos batistas. A história é batista não é história estática. Não existe história estática. Eu vou mostrando, por exemplo, como saíram de anglicanos a independentes, de aspersionistas a imersionistas, é que eu preciso brevemente falar, que eu só coloquei água na boca antes, então, os batistas se reuniam na, em Amsterdã, em 1611, e a leitura, da Bíblia, a leitura da Bíblia levou aquela comunidade, sobretudo o seu líder chamado John Smith, com W e TH, um Smith um pouco diferente, com causa do W, a desejar o batismo por imersão, porque ao ler o Novo Testamento, entendeu... Que se a palavra batizo é imerjo, mergulho, ele foi aspergido logo não fora batizado. O problema era que ninguém batizava por imersão, não existia batismo por imersão, nenhuma igreja fazia. Mas dois dos líderes dessa igreja, dois Smith primeiro se auto batizou e ficou em crise o resto da vida. Vale ou não vale o meu batismo? Ficou tão em crise que pediu para se unir aos menonitas. Uma história interessante. É... Mas dois pastores da igreja começaram a viajar pela Europa em busca de algum grupo, de alguma comunidade. Muitas, como eu disse, haviam. Havia que batizasse por imersão e encontraram os chamados colegiantes. Um grupo de... chamaríamos a Batista foram lá batizados, voltaram e batizaram a sua comunidade, cerca de 34 pessoas. Mas isso se deu em 1644, 30 anos, portanto, resumidamente, é, do nascimento da comunidade em Amsterdã. E o nome Batista surge em 1654, o nome Batista quando alguém escreveu um livro sobre a história, dizendo, esses erroneamente chamados de batistas. Aí ficou. É igual apelido, né? Dá o meu apelido, você reclamar, você está frito, vai colar para o resto da vida, você vai ser o que você não gostaria de ser. Isso eu mostro, assim, tudo muito breve, dois, três parágrafos aqui, é, neste livro, e de perseguidos a defensores da liberdade religiosa para todos. Eu vou destacando, então, as dez diferenças, dez mudanças de isolados a cooperativos. E é o último, é, mulheres, de auxiliares a pastoras. Hoje temos muitas mulheres pastoras no Brasil. Graças a Deus. Imagine você, que você viva num lugar onde não há liberdade de expressão, em que você é obrigado a cultuar numa certa igreja, e se você faltar a um domingo daquela igreja, você pode ser processado e preso. Imagine uma igreja em que aquilo que você pensa, aquilo que você crê, é dado, é determinado pelos decretos que o rei faz ou sanciona, chancela, Imagine que nessa igreja você pode ler algo na Bíblia e ter uma percepção diferente do que a sua igreja a que você pertence e crê. e você não pode expressar isso. Imagine você nesse lugar, sem ter uma outra para onde ir, ali então você poder cultuar. Um desses homens se chamava Thomas Hallowice, cuja foto nós vamos agora então... Ver. Thomas Hobbes escreveu o primeiro livro da história do pensamento cristão, corrijo-me, primeiro livro da história do pensamento ocidental em defesa da liberdade de expressão. O que ele disse, vou ler uma frase dele aqui, para nós hoje é banal. Ele diz o seguinte: Se os reis fossem verdadeiros súditos, eles saberiam que a religião dos homens diante de Deus é um assunto entre Deus e os homens. O rei não responde pelas pessoas. E não pode julgar entre Deus e o homem. Foi preso e aos 40 anos morreu na cadeia. Thomas Helles, batista. Com isso eu sublinho a dimensão da liberdade de expressão para todos os povos. Imagine uma denominação... em que, lendo Mateus 28, 19 a 20, você que é professor ou exerce uma profissão de sapateiro, considerada uma profissão humilde, descobre que a sua igreja só evangeliza o país onde vive. Que a sua igreja não obedece ao mandamento. Ir por todo mundo, fazendo discípulos, todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas. A sua igreja, a igreja desse homem, estava circunscrita à Inglaterra. Esse homem, então, um dia se levanta com a Bíblia aberta e diz, nós temos que evangelizar os pagãos, assim chamados à época. Então levanta-se um na comunidade e disse: jovem, sente-se. Se Deus quiser salvar os pagãos, não vai usar a mim e nem a você. Sente-se. Porque aquela igreja era batista, mas era batista particular. Acreditava aquela igreja que seriam salvos aqueles que tivessem sido previamente predestinados, eleitos. Se alguém pregar, vão se converter. Mas se não pregar, Deus vai dar um jeito e vai também salvá-los. Não precisa fazer aula missionária. Esse homem se chamava William Carey. Uma história notável, mas ele termina a sua história, mas antes de fazer só uma menção à vida familiar dele, em que a esposa sofreu de uma doença incurável à época, a depressão. Ou talvez algo mais grave ainda. Ele, durante todo o tempo dele, a mulher esteve praticamente reclusa na Índia, onde ele foi missionário, tempo do qual ele traduziu a Bíblia para vários idiomas. Depois ele ficou famoso, rejeitado, jovem, sente-se, ficou conhecido como Dr. Kerey. Então, ao final de sua vida, ele disse essas palavras que eu e você podemos utilizar. Ele disse assim, vocês têm ouvido muito sobre o doutor Kerey e sua obra. Quando eu partir, nada digam sobre o doutor Kerey, digam sobre o salvador do doutor Kerey. William Kerey, Batista, que ensinou o mundo inteiro a fazer missões. E é por causa de Kerem que nós estamos aqui. Amém. E por causa de uma outra mulher, que vamos ver agora aí, se eu não coloquei na sequência certa, por favor, me ajudem aí, chamada Lori Moon. Esta é uma mulher extraordinária. Uma mulher que quando foi enviada ao campo missionário, eu conto a história nesse livro Bom Dia Amigo Mulher deram ela o papel próprio para a mulher. Assim considerado, Daniel. Mas ela disse, eu não quero o papel das mulheres. Eu quero o papel dos evangelistas. Amém. Eu quero ir para as aldeias evangelizar. Amém. Essa mulher, ela se vestia, isso hoje parece tão comum, mas na China, onde missionarizava, ela se vestia como os chineses. Essa mulher, quando estourou uma guerra na China, ela deixou de comer em sinal de protesto e morreu por causa de sua greve de fome. Uma batista chamada Lory Moon. E Hoje existe uma coisa chamada oferta missionária de missões nacionais, mundiais, estaduais, graças ao testemunho dela. Porque ela escrevia cartas quando estava no campo missionário para mulheres dos Estados Unidos, para levantarem ofertas, não para ela, mas para a missionária. Essa tradição continuou. É por isso que hoje em todas as igrejas do mundo inteiro se levantam ofertas missionárias, graças a Lori Moon, essa mulher que morreu novinha de fome, por causa do seu compromisso com o Evangelho. Batista, é de uma mulher dessa que também devemos nos espelhar. Alguns anos depois, nós podemos testemunhar a chegada do Evangelho ao Brasil. É uma história lindíssima, a história de amor entre Ana e e William, agora Anne Luther e William Buck Bagby, vêm ao Brasil para evangelizar. Temos ali a imagem desse casal que começou em Santa Bárbara, onde já havia uma igreja batista, e depois foram para Salvador. E ambos escolheram o Brasil quando eram namorados, sem que um soubesse disso, porque era namorado por carta, coisa distante. Antigamente era assim. E ambos, ela, no caso, tinha chamado para a China. Mas ela disse que Deus um dia lhe falou o coração, que ela devia vir para o Brasil. Só isso. Então ela conheceu o William. Vieram para o Brasil aqui chegando em 1881, 82, e fundaram essa igreja batista em Santa Bárbara, americana, interior de São Paulo. Daí surgiu a primeira da Bahia e depois aqui a primeira do Rio de Janeiro. E os batistas são hoje cerca de um milhão e meio, começando ou recomeçando com este casal. Mostrar como a obra missionária é parte essencial de nossa experiência e de nossa vida. E dessa igreja, a Igreja Primeira, a Igreja Batista do Rio de Janeiro, um dia ela cantava à congregação uma música. E passou um homem pela rua, chamado Francisco, Francisco Fulgêncio Sorém. Ouviu aquela música na rua de Santana, onde se reunia a igreja. Entrou, ouviu o evangelho, converteu-se, foi batizado, preparou-se e durante décadas foi o pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, sucedido pelo seu filho João Fioson. Sorém. A obra missionária, que é uma marca dos batistas, continua com outro casal, que vamos ver, que talvez alguns aqui conheçam. Carlos Ginter Krieger. Esse pessoal é muito bom. O pessoal da técnica aqui é fabuloso. Vou contratar para Itacuruçá, mas Deve ser muito caro, não dá para mim, não. Esse casal aí. Esse homem junto com a sua esposa, Irmãos. Dedicou mais de 30 anos. Você sabe o que vem a ser isso? Para traduzir a Bíblia para o xerente. Uma tribo em extinção. Mas Deus ama as tribos que estão crescendo e as tribos que estão sendo extintas, porque todos precisam do amor de Deus. Ele aprendeu aquela língua que não estava codificada, codificou a língua, criou a gramática da língua e depois de 30 anos de trabalho intenso, podemos publicar então o livro dele, a tradução para o xerente da Bíblia Sagrada para que aquele povo pudesse escutar a palavra de Deus. Qual é o seu método? Estudioso, linguista, chamava o xerente, essa é a ideia. Como é que eu diria isso aqui na sua língua? Que, por exemplo, nós dizemos que quando nós somos mortos, nós ressuscitamos com Cristo. Que o batismo então é nós descermos até as águas, sermos sepultados ali e levantarmos, ressuscitados. Só que os serentes enterram os seus mortos de cócoras. Então, você tem que traduzir, para pegar a mesma ideia, você não pode traduzir que ele vai ser sepultado, deitado na água, mas acocorado, que ele vai renascer acocorado. Ele perguntava como é que era isso na língua. Então, eu aprendi muitas coisas com ele no convívio, ele foi por acaso meu colega no curso de, de mestrado em, em teologia. Um homem identificado com a causa da sua gente. Ele está lá até hoje, já está aposentado, mas está lá até hoje para levar a palavra de Deus a poucas pessoas. Porque assim é o espírito missionário. Imagine você viver num país onde você é valorizado ou depreciado pela cor da sua pele. Viver num país em que há igrejas de brancos e de pretos, em que o preto não pode cultuar numa igreja de branco. Imagine um país em que você, para entrar numa loja, para comprar um sapato, tem que entrar pelas portas dos fundos e sair pelas portas dos fundos porque você é negro até que surge um homem do qual tive o grande privilégio de conhecer a sua esposa Coreta Martin Luther King Jr cuja fotografia aí está e eu como uma homenagem para destacar, então, a diversidade da experiência batista, a liberdade religiosa com Thomas Hewis, o esforço missionário com Lori Moon e Bagby e Günther Carlos Krieger, mas também a defesa dos oprimidos, porque isso faz parte da identidade batista. Esse homem tinha um sonho, em homenagem a ele, vamos rever... Esse discurso, talvez, o mais poderoso discurso da história da humanidade.
1: go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the slums and ghettos of our northern cities. Yes. Knowing that somehow this situation can and will be changed, yes. let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Yeah. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. dream that one day every valley shall be exalted and every hill and mountain shall be made low the rough places will be made plain and the crooked places will be made straight and the glory of the lord shall be revealed and all flesh shall see it together this is our hope and this is the faith that i go back to the south with with this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children yes. will be able to sing with new meaning, my country tears of thee, yes. sweet land of liberty of thee I sing, land where my fathers died, land of the pilgrims' pride, from every mountainside, let freedom ring, and if America is to be a great nation, this must become true, and so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the creviceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and mole hill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring. And when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city. We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
0: Eu tenho dois sentimentos. Um deles que como pregadora não prego nada quando ouço um homem desse. A segunda é que o evangelho em carne e osso em toda a sua completude, inclusive nas citações bíblicas. Poderosa essa palavra. E também do Vaticínio do que aconteceria com o seu sua nação e com a própria vida dele no próximo vídeo que vamos ver agora mais curto. Seu último infelizmente discurso, uma vez que foi morto exatamente por causa daquilo que ele cria, um batista Martin Luther King Jr.
1: Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now. Because I've been to the mountaintop. Yeah! I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man minhas eyes have seen the glory of the coming of the
0: Lord. Curso, então, poder pude mostrar que os batistas têm se destacado, isso serve para nós de exemplo e modelo ao longo da história para atuações não apenas para edificação da igreja local, que é essencial como dispenseira da multiforme sabedoria de Deus, como ontem mencionei, mas para que possa transtornar o mundo. E todos esses que eu mencionei foram pessoas que se colocaram nas mãos de Deus, não para viver para si mesmas, mas para fazer a vontade de Deus. Que Ele nos ajude a todos os dias e a cada manhã ao nos levantarmos, temos no coração essa consciência. E ao nos deitarmos, possamos fazer uma, uma avaliação à luz do Salmo 139 e corrigirmos os nossos caminhos. E a história nos ajuda nesta correção para que sejamos cada vez mais tementes a Deus. Eu termino assim. Um dos homens mais sábios e mais poderosos da história foi Salomão. Quando você vai a um cemitério, você vê os muitos epitáfios. E o cronista bíblico traça o epitáfio de Salomão ainda vivo. E diz o cronista bíblico, e o seu coração já não era mais inteiramente fiel ao Senhor. Amém. A minha oração é que até o final de minha vida, eu posso reavaliar isso a cada dia, o meu coração seja inteiramente fiel ao Senhor. Eu desejo que também o seu propósito de vida seja alguém assim, cujo coração seja inteiramente inte, dedicado e fiel ao Senhor, todos os dias, até o fim das suas vidas. Deus nos abençoe.
2: Eu queria só pedir mais um minuto seu. Eu estou, num sentimento, nós estamos numa academia, numa grande aula com a presença extraordinária de Deus através da sua palavra. O professor Luiz Saião teve que voltar a São Paulo, deixou seu último abraço aqui neste congresso e agora o professor Israel está fazendo sua segunda, a segunda preleção da noite. Eu tenho uma questão que atinge todo mundo que está aqui. Professor Israel, o senhor crê que nós estamos numa era pós-denominacional. E por que faço essa pergunta? Porque ninguém hoje está preocupado em que igreja está entrando. As pessoas chegam à igreja pela simpatia com o orador, se aquela igreja tem estrutura para a sua família, se atende à necessidade self-serve de cada um. Ninguém está preocupado com o que aquela igreja crê, com o que aquela igreja postula, se ela realmente tem princípios bíblicos. As pessoas estão entrando. E será, professor, doutor, pastor, amigo, que nós estamos hoje diante de uma igreja mais rasa? De uma igreja que não se preocupa e não tem se preocupado mais com seus fundamentos? Com a palavra? Será que nós não estamos precisando de uma nova reforma? De um novo Lutero? para que resgatemos postulados importantes que estabeleceram a reforma do século XVI. Em alguns momentos da minha pergunta, eu afirmei, mas a pergunta é para você, meu amigo. Estamos numa era pós-denominacional porque as pessoas estão entrando nas igrejas e não estão preocupadas com os fundamentos e com aquilo que aquela igreja acredita.
0: Uma comparação,
2: uma comparação aqui para quem é pai
0: ou avô. Os adolescentes, os jovens de hoje, ou de qualquer tempo, não têm nenhum interesse em conhecer a história da sua família. Acontece que ele é a história da sua família. Hoje houve um diálogo muito interessante. Minha filha não está ouvindo, porque ela está é, no avião viajando para outro país agora, então eu posso falar. Eu tenho as minhas características. Algumas falsas, verdadeiras que me atribuem. Dizem que eu respondo ao WhatsApp de modo muito seco. Sim, não, ok. Dizem, perfeito, ótimo, excelente. É uma palavra só. E aí eu pus uma pessoa que está até aqui hoje em contato com minha, esposa, mim, com minha filha para uma por um diálogo em relação a um projeto que, em comum, nosso, aí ele disse assim, vindo para cá comigo, eu, dialogando com a sua filha, eu achei que estava falando com você, porque ela responde igualzinho a você, e eu disse, eu mesmo tive que rever para saber se era ela que tinha falado ou se era eu, ele falou uma coisa, escreveu assim, meus dez, e ela colocou assim, perfeito, exatamente como eu faço, não é? Eu vou ao banheiro fazer a barba, é uma vagabundinha, não tem quase nada, assim, uma vez por semana, vou lá para não ficar muito feinho. Eu olho assim e digo, Berli Franco de Azevedo, por acaso meu pai. Mas nós que estamos na adolescência, na juventude, acham que a história começou conosco. É daqui para frente nossa história. Mas nossa história é uma continuidade. De igual modo, a igreja. Por isso, quando você tem um compromisso de escrever a história dessa igreja aqui, ela não começou hoje. Ela começou do outro lado da avenida. Você sabe como começou, não é? Eu me lembro do, logo dos exórdios, quando começou. Mas quem está aqui, pouquíssimos conhecem essa história. Mas que igreja bonita, que igreja grande, que igreja isso, é que igreja é é aquilo. Mas Thomas Harris morreu na cadeia para que estivéssemos aqui hoje. Lorimão morreu de fome para que estivéssemos aqui hoje. William Buckbeck e sua namorada, esposa, atravessaram o continente, o oceano, para termos, estarmos aqui hoje. E o que nós fazemos permitirá que outros amanhã estejam aqui hoje, estejam amanhã aqui também. Então é importante nós conhecermos isto. Por essa razão, entre os nossos princípios está esse, de sempre voltarmos a este livro, que é o objetivo, claro por exemplo, e captar o modo como ao longo da história, saiu agora uma bíblia muito interessante, chamada Bíblia da Reforma, são notas pela SBB, só dos reformadores. É importante nós conhecermos nossa história. Porque mesmo que nós não conheçamos, nós somos a nossa história. Então, por que não nos conhecermos como gente, pessoas, no meu livrinho chamado é, Algumas coisas sobre não me lembro agora, o título, os Dez Mandamentos, eu uso ao, Honra teu pai e tua mãe e de, desenvolvo o seguinte princípio: ouça os mais velhos. A grande queixa hoje de quem trabalha com RH é que o jovem já quer ser chefe. A famosa frase do grande filósofo Romário: já quer sentar na janela, não né? temos que aprender. A vida é uma aprendizagem. Ouvimos agora sobre o doutor, irmão Shed, né? Olha que maravilha. Meus irmãos, o pastor Wanda acontece com ele, com o Zé Paulo, que é uma todo mundo aqui. A gente começa a ler a Bíblia e a nossa grande sensação é eu sou um ignorante. A gente abre isso aqui e diz, espera aí, eu nunca tinha lido isso. Qualquer um de nós, porque a aprendizagem alarga o nosso horizonte. Eu fui por outro caminho, a sua pergunta. Porque, na verdade, você já afirmou, então eu fui por uma outra via, uma via mais simples, menos profunda do que a sua.